0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. El día de hoy quiero compartirte la idea de que todos estamos construyendo algo en nuestra vida. Nuestra vida, estamos construyendo nuestra uh, familia, estamos construyendo nuestra sociedad, estamos construyendo un ministerio juntos. Y a través de servir a los maestros, por ejemplo, estamos construyendo una mejor comunidad. Pero queremos asegurarnos de construir esas casas que estamos construyendo, esas vidas, esas comunidades... Sobre un fundamento sólido Que es la palabra de Dios Porque damas y caballeros Si no se acuerda de nada de lo que estoy diciendo hoy Le quiero dar una buena noticia Jesucristo es la única fundación sólida Donde su casa no se va a caer En medio de cualquier tormenta Porque la vida está llena de tormentas De lluvias, de dificultades Pero si has construido tu vida Tu casa, tu familia, tu visión En la roca que es Jesucristo No hay tormenta que pueda contra ti. El día de hoy quiero recordarte una historia que sucedió en mi vida. Hace un tiempo, eh, algunos de ustedes saben porque lo he comentado, tuvimos que remodelar literalmente toda mi casa. Elena y yo estábamos ministrando fuera de la ciudad eh, por varios días y durante ese tiempo eh, se reventó una pipa, una manguerita que conecta el toilet o el excusado de un baño de arriba de mi casa. En la casa no había nadie y por más o menos dos días fluyeron las aguas por toda mi casa. <ríe> Santo. Eh, eh, yo, me mandaron un video cuando yo estaba um, donde había un río literal de agua bajando por las escaleras de mi casa. Eh, se inundó toda. No, El único pedazo que, que sobrevivió Fue donde estaba eh, la recámara principal Que estaba al otro de, lado de la casa Pero todo lo que estaba al lado izquierdo Arriba, abajo, la cocina, los baños Todo se inundó um, y, y cuando yo entré a casa Habían más o menos cuatro pulgadas de agua O sea, literal, caminaba sobre las aguas en mi casa <ríe> Y la casa entera estaba um, destruida, literal eh, eh, yo recuerdo tener una conversación con uno de los que estaban allí para reconstruirla y para tratar de ver cuáles eran, cuál eran los pasos a seguir, eh, que yo tenía una preocupación. Eh, yo le pregunté si la fundación o la estructura iba a necesitar ser eh, cambiada o remodelada o qué pasaba. Él me dijo que no podía darse cuenta de eso sino hasta quitar todo. Tenían que levantar el piso, las paredes. Hasta que la casa quedó eh, pelona. Más o menos como la cabeza del pastor Beto. Eh, no había nada ahí, nada. Eh, no sé por qué dije eso. Eso no estaba en mis notas. ¿Cuántos aman al pastor Beto? Es que de aquí para allá brilla esa cosa y es imposible. Me encandila tu, tu pelona, tío. Hoy te rasuraste, ¿verdad? Sí, exacto. Eso fue lo que pasó. Ok. Eh, y la casa quedó pelona, sin ofender a los presentes. Y la conversación, el que estaba reconstruyendo la casa me dijo, después de unos días que quitaron todo lo que había sido arruinado, que la fundación y la estructura estaban en perfectas condiciones porque habían sido construidas muy bien desde el principio. Eh, aquí es donde quiero usar este visual para recordarnos a nosotros este gran principio de vida que Jesús mismo nos dejó. La verdad es de que todos nosotros estamos construyendo algo. Algunos todavía estamos en los primeros pasos. Se acaban de casar. Por ejemplo, nuestro pastor de jóvenes y Ana. Ay, yo los miro tan lindos de la mano. Y el Ema la mira como que es el ulti, la última mujer del universo Y ellos sienten que tienen todo en la vida Y yo le digo, espérate que llegan a 6, 7 años A ver cómo te mira <risa> Porque están empezando a construir esa vida Algunos tenemos familia No se ha dado cuenta los primeros días de una mamá Cuando tiene el bebé y lleva cuatro meses sin dormir Y está como que... Odio oh, esta etapa de mi vida Porque está empezando Y después empiezan a crecer Y empiezan a mejorar Y un montón de cosas En los primeros pasos Igual sucede con tu negocio Algunos de ustedes Están construyendo un negocio Quieren construir un negocio Y están en los primeros pasos Así todos Debemos de asegurarnos De que no importa Lo que estés construyendo Si la fundación Si los fundamentos No son sólidos Cualquier cosa que construyas se va a caer Como individuos nosotros estamos diariamente agregando a la construcción de nuestra vida Con los pensamientos que tenemos, con las acciones que tomamos, con dónde invertimos nuestro tiempo en cada momento estás poniendo un poquito más de cemento o levantando los cimientos de cualquier cosa que estés construyendo. Tu casa personal, tu casa de pensamientos, tu casa de la cultura en tu hogar. Como familias, nosotros estamos cada semana agregando cultura a nuestros hogares. Quiero hacer un paréntesis aquí Y animar a los padres Por favor, siéntese a la mesa Y platique con sus hijos Por favor, siéntese a la mesa Y platique con su esposa Hay algo Genial que sucede sobre la mesa que a nosotros, los que hablamos español y venimos de esta cultura, no se nos olvide las grandes lecciones que aprendimos con un café y ese pan lleno de azúcar. Hay algo específico que construimos cuando construimos la cultura de nuestros hogares. Como iglesia, si usted no se ha dado cuenta, yo intento empezar cada uno de mis mensajes de la misma manera, dándole a usted las gracias, honrando su presencia aquí, como honramos la presencia del Espíritu Santo, recordándote la visión, decimos cosas que a veces parecen ilógicas, como gritámoslo juntos, Dios está disponible, porque estoy construyendo cultura, esos son los cimientos de quien nosotros somos y sobre todo tratamos de compartir las verdades de la palabra de Dios porque eso es lo único que nos sostendrá, nosotros somos llamados a ser parte de construir nuestra sociedad en esta sociedad donde nosotros vivimos en Woodlands, Texas, en Houston, Texas, en Estados Unidos hay fundamentos y principios que debemos seguir y continuar honrando Fuimos fundados sobre principios bíblicos en esta nación Y yo honro a los fundadores de este país por haberlo hecho de esa manera Tenemos fundaciones o fundamentos que debemos continuar construyendo Jesús nos da un gran ejemplo en el capítulo 7 de Mateo Cuando nos llama a ser sabios y construir nuestras casas sobre la roca. Nos llama a construir cada área de nuestra vida sobre un cimiento sólido. Leámoslo juntos. Mateo capítulo 7, en el versículo 24 al 27. Me encantó la versión de traducción lenguaje actual. Dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y El viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida Aquí Jesús nos habla de dos hombres que eran bastante similares si se da cuenta La historia es casi un copy paste o copiar y pegar La única diferencia es de que alguien hizo algo con la información recibida Los dos escucharon las palabras los dos construyeron una casa. Los dos hombres tendrían que haber sido vecinos porque los afectó la misma tormenta. <ríe> hubo el mismo huracán, subieron los mismos ríos y los tocó a los dos. La única diferencia era que tenían repercusiones diferentes cuando enfrentaron la tormenta. Tenemos que preguntar por qué estos dos hombres tenían el mismo conocimiento la misma necesidad que era una casa, las mismas oportunidades. Pero uno hizo algo que el otro no hizo. Hoy, quiero subrayar dos veces la gran diferencia de sentarse en una iglesia y recibir la información, saber la información y hacer nada con ella. O, tener la información recibirla en tu corazón y actuar diga conmigo actuar tú y yo tenemos que hacer algo con tanta verdad que dios nos está compartiendo de nada nos sirve sentarnos en un lugar como esto recibir la verdad de la palabra de dios y no vivirla de nada te sirve saber que Dios hace milagros, que Dios restaura, que Dios perdona, si no recibes ese regalo que es dado a ti y a mí por gracia. Que es dado a ti y a mí porque hay favor de Dios en nuestras vidas. Cada fundación que está hecha sobre la roca es una fundación que tomó acción con la palabra de Dios. Construir sobre la roca no solo significa saber y escuchar principios bíblicos, sino vivir y actuar con la información recibida. ¿Qué significa eso Pastor Harold? Porque yo llevo 25 años de estar en la iglesia y me tengo que sentar en la misma silla y si alguien me mueve aquí lo quito en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso Pastor Harold? Si me, me quitan mi estacionamiento Si yo llevo los cuatro Desde que empezó la iglesia Yo me estaciono en el mismo estacionamiento Y hay de aquel Que conciba locura dicen en Guatemala Y tome mi estacionamiento ¿Por qué? Porque escuchamos los principios Y nos cuesta aplicarlos ¿Por qué cuando recibimos esa noticia mala nos cohibimos y no levantamos la frente y decir Jehová es mi roca, mi salvación en quien yo he confiado Si no me dejó antes y si no ha dejado a nadie nunca No va a empezar conmigo Hoy te estoy animando a que recuerdes Que cuando construyes tu vida sobre la roca Somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Aunque piensen diferente que tú y que yo aunque actúen diferente, aunque lastimen y aunque hagan cosas eh, incorrectas muchas veces No estamos de acuerdo, estamos amando al pecador Estamos activando las verdades de la Biblia, perdonando a los que nos ofenden Siendo generoso, siendo serviciales, ayudando al pobre, al necesitado, a la viuda Corrigiendo a tus hijos Corrigiendo a tus hijos. Porque es principio bíblico. El que ama, corrige. Corrigiendo a los que amas. Hablando de cosas que a veces son difíciles. Respetando a tu esposo. Amando a tu esposa. Respetando a tu cónyuge. Amando a tu cónyuge. Sirviendo a tu comunidad local. A través de hacer un esfuerzo financiero, a través de hacer un esfuerzo físico, a través de mandar una cartita a los maestros y decimos muchas gracias por invertir en la próxima generación. Así mostramos que nuestra vida está en un, en un fundamento sólido, que no solo somos una iglesia de teoría y de principios, sino somos una iglesia de acción. Diga conmigo, acción. Dios está buscando una iglesia que construya sobre la roca y no sobre la arena, pero eso requiere de acción. Construir sobre la roca cada área de nuestra vida no siempre es lo más fácil. Le quiero ser honesto, suena bonito, pero no siempre es lo más lindo y lo más fácil. Construir sobre la roca muchas veces va a ser difícil porque te requiere perdonar, cuando no es lo primero que sientes hacer Porque te requiere vivir por fe y no por vista Porque requiere aplicar los principios de generosidad Porque requiere... Que tú y yo seamos dadivosos Que no miremos las cosas como nuestras Sino como que somos el manager De todo lo que Dios nos ha dado Que no mires a tus hijos solamente como tuyos Sino como siervos de Dios Que Dios te prestó para que impacten su generación Damas y caballeros Construir sobre la roca No es para cobardes Construir sobre la arena Es muy fácil Yo me recordé hace unos días La última vez que fui a la playa eh, ¿A cuántos les gusta ir a la playa? ¿Sí? ¿Los demás qué son? Eh, los, los demás... No, yo soy de Marta el pastor sí. eh, 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 Pero la última vez que fui a la playa Con el chiquito Construimos una casita ahí Como quizás usted ha visto O lo ha hecho Pero cuando el agua la toca Se cae Es muy fácil hacer la estructura Pero si usted va Y agarra unas grandes piedras Y las pone Y permita que el agua Ahí va a tardar esa cosa Va a tardar un poquito más Eh... Sé que es un ejemplo bastante sencillo, pero a eso me estoy refiriendo. Tenemos que decidir construir sobre una fundación sólida cada día de nuestra vida. Cada día estás poniendo una piedra más, estás poniendo un poquito más de cimientos, estás poniendo un poquito más de, de pilares en tu vida, porque puedes, eh, puedes construir una casa, pero si la fundación no está bien, usted sabe que se cae. Lo que pasa muchas veces en este con, eh, contexto que es de iglesia Es de que la gente viene en medio de la tormenta Porque mire este principio Es muy fácil o más fácil poner la fundación antes de la tormenta O quizás después de la tormenta Pero la mayoría de nosotros venimos durante la tormenta Algunos de ustedes están aquí hoy en medio de la tormenta Pastor, me peleé con mi marido, me pegó el doctor, me mordió el perro, me orinó el gato, eh, no sé, me quitaron mi asiento, se me cayó la cosa, me sacaron del trabajo, ayúdeme, porque estás en medio de la tormenta. Y antes de la tormenta Y después de la tormenta Es mucho más fácil construir la casa Pero gracias que a, a este Dios Todopoderoso Que tenemos a Jesucristo Que es el Dios que calma las tormentas En nuestra vida Damas y caballeros asegúrese de correr A Jesús Él es el único que calma la tormenta En nuestra vida Corra Jesús Antes Antes Después y durante, Jesús puede calmar tu tormenta. Pero es muy difícil, es muy difícil en la vida encontrar esos momentos donde, donde la tormenta, donde la tormenta eh, se calma sin Cristo. Usted y yo necesitamos construir antes y después. Porque usted ya tiene los principios bíblicos. Asegurémonos de poner la fundación de Dios en nuestra casa Nosotros, igual que estos dos hombres Descubrimos qué clase de fundación tenemos Cuando enfrentamos la tormenta Le conté de que yo no pude ver la fundación de mi casa O, o los parales, los cimientos, lo, lo, lo que detenía la casa Hasta que pasó la tormenta Y ahí me dijeron, no, la fundación fue muy bien hecha desde el principio Creo que la vida es muchas veces de esa manera con nosotros. Usted descubre de qué está hecho y en qué ha puesto su confianza durante la tormenta. Le tengo una buena noticia. Todos descubrimos nuestra fundación en algún punto. Todos. Todos pasamos por las tormentas de la vida. Algunos están pasando. Algunos dicen, pastor... ¿Cuánto tarda esta tormenta? <risa> o algunos dicen, no, yo no. Digo, bueno, espérese, siga viviendo, va a vivir una tormenta algún día. Y las tormentas siempre revelan dónde está tu fundación. Si analizamos esta parábola, podemos ver que los dos hombres tenían una casa, tenían el conocimiento, pero solo uno de ellos pudo sobrepasar la lluvia y la situación difícil. Esto es porque la tormenta siempre revela la fundación. Si yo quiero conocer a alguien, le pregunto por qué rollos ha pasado, qué dificultades o dónde te ha golpeado la vida y qué hiciste allí. Algunos de los mejores momentos sólidos en nuestra vida con Elena sucedieron en medio de las grandes tormentas de la vida. Yo les he contado que unos meses antes de lanzar Osana un tiempo de éxito y cientos de personas y crecimiento, Elena y yo perdimos nuestro tercer bebé. Y yo me paraba aquí a gritarles a ustedes, Dios es grande y poderoso y Él puede sanarte. Porque mi fundación... En ese momento estaba en la palabra de Dios. Y aunque la tormenta era enorme, yo sabía en quién había confiado, a pesar de mi dolor. La tormenta revelará y determinará muchas cosas acerca de nosotros. Ahora a mí me emociona muchas veces cuando, y eso es raro, pero la gente viene y dice, Pastor, están atacando a la iglesia. Y yo le digo, órale, échenmelos a todos. Que vengan Porque yo sé en quién confiado Mi Dios nunca pierde batallas Cuando tu matrimonio Está en medio de una ah, Recuérdese Que usted se paró En el altar Y dijo ante el Dios Todopoderoso En la tristeza En el dolor En la pobreza Con que estés gordo Y estés flaco Pelón o peludo Yo te voy a querer chiquito ¿Se acuerda? <risa> Allá Usted prometió ante el Dios que no falla Esa es la fundación de su matrimonio Un Dios todopoderoso Regrese al principio Y si hay que arreglar lo cosmético Pues lo arreglamos Pero que no se mueva la fundación Damas y caballeros Seguir a Dios No significa evitar tormentas Seguir a Dios No significa evitar tormentas Significa edificar tu vida sobre la roca La palabra de Dios para que cuando venga la tormenta y la dificultad no seas sacudido. Lo cosmético sufre muchas veces. Esto sufre. Esto hay que remodelarlo de vez en cuando. Esto hay que arreglarlo. Hay que arreglar cositas. Pero si tus cimientos están en la palabra de Dios... Tú sabes que al final nosotros siempre ganamos Porque Jesucristo venció a la muerte Jesucristo venció a la enfermedad Jesucristo quitó las llaves del infierno Jesucristo nos hizo libres Y el que es libre en Él es libre verdaderamente El fundamento determina nuestro futuro Así que funde su vida en Cristo Y el fundamento correcto es la palabra de Dios Aquí va la palabra clave Aplicada, diga eso aplicada Vamos, dígale a alguien al lado suyo, aplícala No importa si se la sabe toda y no hace nada No importa si se la sabe toda y no hace nada El diablo mismo se sabe la Biblia ¿En serio? No, ¿a poco pastor? Sí, en serio Pero no hace nada Hay muchos que tenemos vidas acá Y no hacemos nada no nos sirve la información si no la aplicamos. No le sirve la información si no hace nada con ella. Si usted no es generoso. Tenemos que hacer algo con lo que hemos aprendido y creído. Creo que muchas veces mientras nosotros estamos en momentos como estos esperando que Dios haga algo a nuestro favor. Dios te dice no puedo hacerlo porque necesito la fundación. Ayúdeme. Ayúdeme y estire su pensamiento conmigo Pero yo me atrevería a decir De que Dios construye casas No fundaciones Usted construye la fundación Usted construye En dónde va a estar parado Usted elige Hoy doy mi vida a Cristo Y cambio mi manera de ser Fundación Diga fundación Y Jesús activa la bendición en tu vida La casa pero si la fundación no está lista y usted está, ore y ore y ore y ore, Dios te dice, sí, aquí tengo la casa lista para dártela, pero no hay dónde ponerla, porque yo no construyo sobre arena. Lo peor que le puede pasar a una persona es que le vaya bien cuando la fundación no está lista. Lo peor que le puede pasar a una persona es de que Dios lo bendiga cuando la fundación no está sólida. Nosotros agregamos un pedazo Durante la remodelación de mi casa En un patio Y pusieron fundación Y ese cemento Yo quería Ponga, Pónganlo Y él me decía No, tiene que esperar tres días No, pero se mira seco Se mira bonito y, y, y el que estaba construyendo Me decía No, 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 no no, Por encima está seco Pero abajo Todavía no ha secado el cemento Espérese No, pónganlo Les decía yo Yo que pónganlo Y él me decía Si lo pongo se cae Y me tuve que esperar Y si usted me conoce Eso es difícil para Harold por eso la canción de y esperaré, yo digo yo no esperaré en la tormenta, yo me quito. Pero tuve que aprender, tuve que aprender y usted también tiene que aprender. Porque Dios no te va a dar por lo que estás orando o clamando hasta que tu fundación no esté sólida. ¿Quiere un mejor negocio? Empiece a ser generoso. Quiere que Dios lo bendiga financieramente Hay principios bíblicos Que tiene que activar No funciona de otra manera Usted lo puede construir Pero cuando venga la tormenta Se cae Quiere un matrimonio Sólido y fuerte Que todos pasan Ponga la fundación en Cristo Jesús, quiere hijos que no se aparten, instruya al niño en su camino cuando sea chiquito para que cuando sea grande no se aparte de él, esa es fundación, le está dando usted una fundación, quiere que nuestras comunidades se mantengan limpias, seguras, eh, quiere usted vivir en un país que ama a Dios, bueno Pongamos las fundaciones, vamos a bendecir a los maestros Que van a bendecir a los estudiantes, que van a crear cosas Que van a tener la palabra de Dios Por eso yo estoy orgulloso del proyecto que vamos a hacer con mi iglesia Porque vamos a bendecir a los maestros en el nombre de Jesús La fundación es importante Él está esperando que tu fundación esté preparada Él quiere darte ese, ese sueño Dios claro que cumple sueños pero cuando tú estás listo para lidiar o para cargar con ese sueño. Él no, te construye la casa. Si tú no, tienes la fundación. Si eso es todo lo que aprende, llévese eso el día de hoy. ¿Qué aprendiste? Dios no me da la casa si no tengo una buena fundación. Nuestro Padre Celestial está esperando que todos los creyentes, todos apliquemos su palabra para edificar nuestras vidas. Fuimos creados para ser constructores. Todos construimos algo. Todos, tu casa, tu mente. En tu mente estás construyendo algo todos los días. No permita que pensamientos de negatividad y quebranto entren. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Caerán mil y diez mil a mi diestra, más a mí no llegarán. Soy favorecido, tengo nueva misericordia todas las mañanas. Nací para adorar. Dios está conmigo. Dios está disponible. Puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer. ¿Construyendo algo aquí? Que se manifiesta aquí en sus manos. Josué 24.15 dice algo que yo anhelo que todos nosotros podamos decir en nuestras casas. Al final del versículo 15 usted lo ha escuchado muchas veces. Dice pero mi familia y yo hemos decidido. Es una decisión dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Tome la decisión. De decir yo en mi casa serviremos a Jehová ¿Cuántos se apuntan conmigo a decir yo y los míos vamos a servir? Vamos a orar, vamos a bendecir, vamos a hacer lo correcto Vamos, si va a aplaudir apláudale bien al Señor Porque la verdad es de que mientras este mundo se aleja de construir eh, sobre la roca Yo quiero ser el que se acerca más a construir a la roca yo quiero construir sobre esa roca, me acerco a ella, me acerco a esa roca en cada área de mi vida. Josué dice en este pasaje, lo que usted y yo hoy decimos, yo y los míos, vamos a servir a Jehová. Porque Jesús sigue siendo la única esperanza para este mundo. Jesús sigue siendo la única esperanza para este mundo. Él sigue siendo la única esperanza para nuestra ciudad y nuestra nación, y nuestra sociedad Yo Decido refugiarme En el Dios Que es un fundamento sólido Para mi vida Y aquí está mi consejo Y a lo que yo quiero animarte el día de hoy Antes de terminar Yo Hoy quiero animarte a ti A que construyas tu vida en Cristo Tu vida Sin la presencia de Dios en tu casa Simplemente se cae En medio de las tormentas sin Jesucristo no hay salvación sin Jesucristo no hay una verdadera paz porque la paz que Él da es una paz que el mundo no da porque la, el nuevo principio que Jesús ofrece solo viene a través de formar tu vida en Jesucristo Él es el Dios que te sostiene y que te ayuda Él es el Dios de paz y vida eterna Familia Osana, hoy como pastor y miembro de esta comunidad, yo estoy implorando a nuestra iglesia, a que no nos quedemos con los conceptos bíblicos solamente. Yo prefiero que sepamos menos y hagamos más. Quiero que hagamos el trabajo que Jesús nos envió a hacer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si empezamos con esa, estamos bien. Perdone, al que es difícil de perdonar corrija extienda gracia y favor seamos esa iglesia yo me apunto a pastorear esa iglesia yo me apunto a pastorear una iglesia que se preocupa menos por apariencias y más por fundaciones yo me apunto para pastorear una iglesia que se sacrifica para ver que los demás salgan adelante yo me apunto a pastorear una iglesia donde juntos de hombro a hombro podemos decir Dios está disponible quiero terminar leyendo este versículo y luego te voy a dar una invitación a que entregues tu vida a Cristo este versículo es Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 la Biblia dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana.